0: Já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu. Role se nám vyměnily. <laughs> konečně. <laughs> takže dneska by to mohlo být pro mě trošičku snažší. Máme tady podplukovníka Iva Zelinku. Ahoj. Ahoj Ivo, vítám tě u nás. A dneska si tady budeme povídat o výsadkovým
1: pluku. O jiným.
0: <laughs> Koho vůbec napadla tato myšlenka, že by se začal budovat nějaký výsadkovej
1: pluk? Mm-hmm. Tak určitě to není myšlenka, která by vznikla předevčírem. Já se to tím intenzivně zabývám už řádově dva roky. Když jsem byl teďka ty dva roky na generálním štábu, tak vlastně jeden z důvodů, proč jsem tam šel, že právě jsem tam byl zavolaný generálem Opatou, abych se tomuhle projektu věnoval. Tam samotná myšlenka, že by armáda České republiky měla něco takového mít, ještě staršího data, protože už v roce 2016 bylo identifikovaný. V Auditu národní bezpečnosti takový strategický dokument pro posluchače, že česká armáda nemá schopnost reagovat v extrémně krátkém čase. A to, nad tím se samozřejmě armáda zamyslela, nad touto výtkou, a tohle je odpověď. No?
0: Takže generála Opatu si napad jako vhodný kandidát, <laughs> který by mu s tím nějakým způsobem pomohl nebo který by to začal nějakým způsobem stavět.
1: Přesně tak, No, to já si otázka na něj, ale přepokládám, že jsem ho napad, protože jsme spolu byli za v Afganistánu nasazený, on tehdy byl plukovník Opata, já jsem tehdy byl podporučík zelenka a zároveň mě znal potom jako velitele výsadkový Roty, um, takže přepokládám, proto si mě s sebou vzal do Prahy.
0: A dělal si na tom sám, nebo jsi měl kolem sebe nějaký tým lidí, mm-hmm. nebo vás bylo víc?
1: No, na tom úplném začátku jsem na tom vlastně byl úplně sám. A, ale samozřejmě, a pokud jsem potřeboval poradit, tak jsem prostě zavolal nebo zhel do choděmi a, a nějakým způsobem to kolegy konzultoval, ať už to byli a, instruktoři třeba výsledkové přípravy, nebo, nebo velitele jednotek, spojaři a tak dále. A, od tyka 1. ledna už naštěstí existuje oddělení výsadkého vojska, který je řádově 10 lidí, který se tím přímo zabývá. Takže naštěstí už je víc lidí, kteří se celý čas na svoji pracovní dobu věnují rozvoji výsadkého vojska. Předtím to byl takový jako samotný výsadkář Polino. Takže si nám
0: to rozjel a tak my ti s tím no. teď budeme všichni pomáhat. Vidíme. Dobře, takže co se týká té tý výstavby, Vlastně 1.7. vzniklo nějaký organizační mm. jádro pro tady ten pluk, Přesně, takže tak. už je to na dobré cestě, mm. něco je za náma. A co je teda ještě před náma všechno?
1: Mm-hmm. To organizační jádro, jenom um, to můžu prozradit, protože to není permanentní prvek, je to řád 230 lidí. Jo? Takže má jednak tu část, která už tady jo, ty samostny součástí, takhle ta štábní část která právě zabezpečuje takový ten vzdálenější horizont, to znamená to, právě ten rozvoj toho výsadkého vojska a přípravu sloučení toho ordiničního jádra s výsadkovým praporem. Od 1. ledna nastoupí mnohem víc lidí, jo? řádbě 60 nováčků a ze výsadkého praporu s krodimi si stáhneme nějaký nižší velitele. A ty už budou základem čtvrtýho komanda. Takže a, tohle je takový ten nejbližší horizont, jak to vlastně bude dál vypadat z hlediska rozvoje toho, a, toho útvaru. Ale samozřejmě ten rozvoj vysvětkovoviska není jenom o tom, že nabíráme lidi nebo děláme novou jednotku, ale je to o dalších věcí. Nákupu materiálu, no a pak samozřejmě výstavě, no i ty infrastruktury, no ať už kasáren nebo, nebo dalších věcí. A to nás čeká ještě hodně, hodně práce.
0: Ta výstavba je docela zásadní věc, protože od kluků z jednotek vím, že mm-hmm. mají hodně málo místa už, už teďkon. Jo, jo, to a to nejsme zdaleka tak naplněni, jak bychom měli být. Mm-hmm. Uh, takže co se plánuje, co se týká třeba ty tý nemovitý infrastruktury?
1: Mm-hmm. To první, co vlastně uh, uvidějí jednak kluci, ale pak samozřejmě civilisty, protože ta stavba bude vidět i ze silnice, je dostavba budovy číslo 1, to je taková ta nejblíž k té silnici, bude tam vlastně o jedno patrona víc, takže získáme kapacitu v řádu plus 150 lidí, to už se začne stavit v řádu několika měsíců a zároveň se potom budou rozjíždět další projekty, to znamená, bude se stavit nová budova štábu, která nahradí dvě dočasní budovy z 80. let. Bude se stavět nový multisklad, takže nám to uvolní nějaké kapacity, který teďka musíme využívat na to skladování. Zároveň se bude stavět nová, nová hala oprav, takže zase získáme další kapacitu. Takže takhle postupně, jak bude vlastně se, ten nábor lidí, tak to vlastně bude ruku v ruce s těma, s tou výstavbou, jinak to prostě nejde.
0: Takže určitě se máme na co těšit. Jo, jo, bude, bude to nový, bude to.
1: Bude to jak z těch obsahují pyramidy tady, no.
0: Postupně, ale... Hmm. Jak to bude reálně vypadat toho prvního desátý, mm-hmm. kdy teda má vznikat ten výsadkový pluk? Mm-hmm. Co třeba to znamená pro lidi, co jsou v tom organizačním jádru mm-hmm. a co to znamená pro lidi, kteří momentálně jsou ještě na praporu?
1: Jasně. No jsme vlastně od toho skoro rok že? a mimochodem to, že to vzniká 1. října příštího roku není náhoda, že 1. října, jak my tady víme, je také výročí výsadkového vojska, že? A protože 1. října roku 47 výsadkový vojsko v Československé armádě vůbec vzniklo. Co to bude znamenat pro ty výsadkáře, kteří jsou ať už na tom organečním jádře výsadkého pluku nebo starý výsadkého praporu, vlastně to samý, protože ty dvě jednotky se sloučí do jedné. Originální jádro přestane existovat a prostě se přemění na výsadkový pluk a ty výsadkáři, kteří jsou na 43. výsadkém praporu, tak se stanou rovněž výsadkáři toho výsadkového pluku. A ta právní kontinuita bude vlastně mezi tím organečním jádrem a tím plukem, který už má stejný krycí číslo a tak dále.
0: Takže se dá říct, že to vlastně bude jenom taková papírová záležitost pro Přesně většinu tak. lidí. jako
1: pro, pro kulometníka na, na výsadkový rotě se nezní prakticky nic, jo. akorát teda, že nebude na druhý výsadkovým rotě na druhý kom, druhým komandu a ty, ty jednotky budou větší, budou mít lepší schopnosti a tak dále podobně, ale jeho fungování na výsadkovém družstvu se nezní prakticky nějak žádným způsobem.
0: To je pro ně určitě dobrá zpráva. <laughs> <laughs> Když jsme u toho složení pluku. Mm-hmm. Bude se nám navyšovat vlastně kapacita lidí? Mm-hmm. Budou tam i nějaký hodně zajímavý místa?
1: Mm-hmm. Otázka, no, čemu říkáš, hodně zajímavý? ale ten pluk nebude jenom větší než prapor, bude zhruba dvojnásobně velký než výsadkový prapor dneska, ale bude mít schopnosti, který výsadkový prapor vůbec nemá. Jo? Takže například tam budou, bude tam výrazně víc a lepších bezprotních prostředků. V nějakém středinovém horizontu a tam bude i takzvaná vyčkávací munice, to je takový sebevražený dron. Um, za, dále tam budou moderní protitankový řízený střely, um, budeme rozšiřovat a to celkem masivně řady odstřelovačů a průzkumníků. Um. Takže
0: i nějaký třeba technicky založený, určitě. lidi se u nás?
1: Jo, třeba, pokud je technicky založený, tak určitě třeba spojaři. Budeme mít středisko zabezpečení velení, kde bude hodně sofistikovaný, krátkovlný spojení, satelitní spojení, takže tam uh, bude celkem záležet, co, co máme mezi ušima.
0: <laughs> Bojovníci, kteří uh-huh. se k nám určitě budou uh-huh. hlásit, můžou se těšit na nějaký třeba speciální místa, jako hmm. třeba, když jsi mluvil o tom ostrostřelci, tak hmm. bude i nějaká třeba speciální nová zbraň nebo něco Jasně. takového?
1: Um, myslím, že um, můžou se těšit především na to, že ty jednotky budou používané uh, jako víc doktrinálně výsadkovým způsobem. To znamená, když ten, ten pluk už nebude součástí Brigádichu na sezení, ale bude vlastně um, patřit přímo po ten operační stupeň, tak najednou třeba použití průzkumného týmu a bude muset být výrazně sofistikovanějšího, to samý naší skupinu odstřelovačů. Takže nejde, o jenom, že ty jednotky budou větší, tyhle který jsem zmínil, ale uh, budou prostě používaný. Uh, mnohem náročnějším způsobem. Takže na ty příslušníky, ty ostřehovače a průzkumníky to bude krást, klást mnohem větší nároky.
0: Hodně se kon lidi zajímali mm-hmm. o nové vrtulníky. Mm-hmm. Nejsou to přímo výsadkový vrtulníky. Mm-hmm. Týká se nás nějak tenhle ten nákup? Je to pro mm-hmm. nás něčím... Jako, jo, jo. Bude to pro nás něco kladného nebo mhm. záporného.
1: Takže kupou se že, čtyři bytevní vrtulníky AH1 a k tomu osm a, vrtulníků uh 1 je to vlastně systém H1, protože tak jmenuje. A ty vrtulníky budou primárně určené jako by k palební podpoře. Jo? Proto a, se budou typicky lítat asi v nějakých smíšených týmech, že budou to třeba dva bitevní vrtulníky a k tomu ty dva více Nicméně ta schopnost. A, těch výsadků vrtulníkových tam určitě bude. Jo? Ty vrtulníky UH1 byly k tomu původně jakoby určeny. A... Takže
0: se dá říct, že pro nás to bude jednak palebná podpora, anebo mm-hmm. budou schopní i v nějaké malé míře jo, nás jo. zasadit. Asi
1: v tomto pořadí, jak jste řekla, bude to především palebná podpora, a potom nějaké jako specifické výsadky, jo? protože primární výsadkový je vrtulník i pro nás do budoucna. Bude stále MIS 81 e to je prostě střední dopravní vrtulník, který uveze 20 výsadkářů, takže je v vyšší kategorii než, než tyhle. Sty. Ale ty vrtulníky, ty vrtulníky výsadky musí být nějak paleně pokrytý, jinak je to docela nebezpečný. A na toto ty vrtulníky budou skvělý. Mm-hmm.
0: Hodně lidí určitě zajímají naše kajmany, mm-hmm. <laughs> nahradí je nějaký jiný vozidlo nebo budou nadále zůstávat mm-hmm. u nás?
1: Jo jo, ty vozidla Land Rover 130 Kaiman, čili to je vlastně bojový vozidlo pro výsadkový družstvo, který veze 6 lidí, tak ještě nejsou na konci životnosti, ale jako v nějakém středním horizontu, řekněme do pěti let, a budou nahrazeny novými lehkým a útočněným vozidlami který budou jednak pro nás a jednak pro průzkumníky ze 102. průzkumního praporu. A stále ještě jako není ještě finální specifikace, ale určitě to bude vozidlo, který bude mít lepší protiminovou ochranu, protože prostě pro to použití dneska je to jako už celkem zásadní, bude mít lepší schopnosti spojení a bude mít to, co současný kaiman nemá a to je kompatibilita s municí NATO. Jo, bude to mít už ty kulomety, který už střílejí to ráži a ne starou ruskou, kterou používají ty kajmany.
0: Takže po noví nový auta budou mít nový zbraně, takže mm. se dá předpokládat, že i výs, celkově výsadkový pluk mm. bude mít nějaký nový zbraně?
1: Určitě. Například budou nahrazovány ostřovací pušky Dragunov, které jsou spíš pušky pro přesnou střelbu, jakoby novou puškou, která by měla brzo být u všech útvarů pěšího charakteru v celé armádě. Takže tam prostě dostaneme naprosto identickou pušku, jako všichni ostatní. Budeme doplněný zbraněma, které už teďka máme, ale třeba v menších počtech. Takže budeme mít víc středních minometů, než teďka máme. Určitě budou v nejbližší době nahrazeny naše protitankový řízené střely, které jsou ještě stále ruské výroby, že jo? a za moderní spajky, které teďka se používají třeba na bojich vozidlech Pandur.
0: Tak to se máme určitě na co těšit, to jsme
1: rádi. Já se rozhodně těším.
0: Ty jsi zmínil, že budeme mít nějaké nové schopnosti, který mhm. ještě prapor nemá. Mhm zaujala mě tam třeba síla okamžité reakce. Co jasně. to vůbec znamená, co to vůbec je, co si pod tím máme představit.
1: <laughs> uh-huh, jasně, to je takový, ty všichni mě mluví a vlastně neví, co si tím představit. Nebo paní Kolombová. <laughs> tak, nebo paní Kolombová. Um, ona to může mít takový víc podob, ale já zvíním asi takovou tu nejčastější. No. Pokud by to bylo pro nasazení na vlastním území, tak pravděpodobně ta síla okamžité reakce by byla v síle například dnešní výsadkový roty, která byla něco posílená, takže se bavíme rozhodně o víc než sto výsadkářů. A ta, ta reakční doba by nejspíš byla jako v nějakých nižších desítkách hodin, čili ne jako dny, ale jako spíš, spíš hodiny než dny. A bylo by to pravděpodobně na vozidlech, právě na těch vozidlech Kaiman, který si zmínila. Jo, to je nejpravděpodobnější, pokud by to bylo na vlastním území. Ale pokud by to bylo na posílení třeba nějakého naše spojence, nebo bychom jsme museli zachraňovat nějaký, nebo spíš evakovat než zachraňovat nějaký český občany v nouzi někde v zahraničí, tak samozřejmě by ta přeprava byla primárně asi letecká. Jo? Takže tam se bavíme asi o podobně velké síle nebo o něco menší a nejspí zasazená letou na Makasa. V určitých případy, by to mohla být i vrtulníkem, a pokud by to nebylo příliš daleko. Ale jakoby ten uh, smysl, čili uh, taková ta probotní reakce, armačské obliky, tam zůstává stejný.
0: Takže se dá říct, že k tomu bude i nová taktika, nějaká, mm-hmm. jak tule tu schopnost?
1: Určitě. Některé dovednosti nebo doktrinální úkoly, který teďka má výsadkový prapor, tak uh, samozřejmě budou stejný, ale někdy budou úplně nový. A třeba proto jsem trošku jako kousl, ta evakuace nekombatantů, Čili záchra... Myslím že co je nekombatant. Jo, jasně, nekombatant je civilista, prostě nemá civilista, který nemá žádnou zbraň proto to A Tak... A... Ty ještě nejsou lidi, kteří by měli nějakou pistoli teroristy u hlavy, ale prostě jsou nějakým nebezpečí a my je potřeba dostat na zpátek. Třeba, třeba Němci evakuovali zhruba před pěti lety takhle svý občany z Libie, protože už se nedokázali dostat, když tam byly ty nepokoje, zpátky do Tripolisu, odkud mohli odletět. Takže tam je museli vysvobodit právě, nebo spíš evakuovat německý výsadkáři pomocí dvou letům.
0: A jak by tohle to v reálu vypadalo? Mm-hmm. Zazvoní mi telefon mm-hmm. do dvou hodin.
1: Jasně, jasně. Spolu toho výsadkáře on bude držet nějakou hotovost. To znamená, on bude mít určeno bojím rozkazem, za jak dlouho se musí objevit v kasárnách, když mu někdo Takže zavolá. Takže přítomnost
0: na telefonu nějaký určité dojezdový čas.
1: Ano, ano. Jo, a pak samozřejmě na to se nabole spousta věcí, které už to jenom ty výsadkáře netrápějí, ale jako nějaký nafasování munice a zdravotnického materiálu, to tady bude muset být. To už bude mít asi nadrilovaný díky té taktice no, 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 těch postupů. No. A... Jakoby tenhle ten koncept jako není nový. s tímhle tím přichází spousta jiných států na to, prostě protože ta bezpečnostní situace se změnila a ne k lepšímu. A proto je důležitá nejenom ta celková síla, ale jak rychleji dokážu nasadit. Často
0: se tady bavíme o změnách, mm-hmm. prapor versus pluk,
1: Jasně. co jsou
0: teda ty zásadní změny, nebo ty mm-hmm. hlavní, který tam u toho vidíš?
1: Tak jakoby taková ta formální je, že dneska tady máme všechno, jsou to roty. Jo? Ať už jsou to výsadkové roty, nebo rota zbraní, rota logistiky a tak dále podobně, to přestane existovat, protože to bude povýšeno na půlkovní úroveň, to znamená, ty výsadkové roty budou nahrazeny komandama, což je vlastně jednotka, která je za a větší, ale především má větší schopnost samostatně fungovat, na úplně samostatném operačním směru, což ty výsadkové roty nedokázaly a ty takový ty roty toho boj, ty bojový podpory a bojového zabezpečení. Třeba ta rota zbraní, dám příklad, bude na středisko zbraní zase výrazně větší. A, třeba velitelská rota bude středisko zabezpečení velení zase výrazně větší schopnosti. A, takže to je jakoby taková ta změna na povrchu, bych řekl. Z z hlediska toho fungování jakoby na venek, ta velká změna je, že, že ten pluk nebude součástí brigády nasazení, ale bude podřízený jakoby přímo tomu operačnímu stupni, ať už to bude konkrétně jakýkoliv operační velitel. Takže to potom dává jako větší možnosti v správném doktriálním nasezení těch výsadkářů než teďka.
0: Když víme teda ty rozdíly mezi uh-huh. praporem a plukem, uh-huh. bezměst, když to tak řekneme, mění se nám to hlavně papírově a uh-huh. množstvím lidí, techniky, jo, materiálu. Teď momentálně si velitel toho organizačního celku. Mhm, Jaká tvoje úloha bude na tom výsadkovém pluku?
1: No, já to budu mít nějaký komplikovanější, abych ještě zmát úplně diváky a nepřítele, tak já od 1. ledna se z toho organizačního jádra výsadkového pluku přesouvám na ten starý výsadkový prapor, budu mu tři čtvrtě roku velet. A potom, že vystřídám všechny možné funkce. A od 1. října, kdy bude vznikat ten samotný výsadkový pluk, tak já se stanu zástupcem velitele toho pluku. Jo, takže za rok vystřídám několik funkcí.
0: A můžeš nám prozradit, kdo bude teda velitel toho výsadkového pluku.
1: Jo, jo, a tak pro výsadkáře to jistě není žádný no, překvapením, bude to plukovník Zjak. Což je náš bývalý velitel výsledkového praporu, předtím, než odešel na tři roky na velitelství do, 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 do Norfolku do Spojených států amerických. Takže určitě je to takový uh, milý skledání.
0: Víceméně v tomto složení už jste na praporu kde jo, si fungovali takže tak, no. známý tým, bude pokračovat jo, na výsledkovém pluku. Jak,
1: jak se říká, jako neměň koně uprostřed brodu, když není důvod, tak proč to měnit?
0: Ty tam hodně často zmiňuješ, rota se změní na komando. Aha. My výsadkáři nebo vojáci uhum. většinou to komando známe jako takový poměrně nepopulární kurz. Uhum. Co to teda to komando znamená? To má nějaký historický význam Asi. nebo uhum. jednou tě napadlo, že by se to mohlo jmenovat uhum. komando, proto se to jmenuje komando?
1: <laughs> jo, určitě to nenapadlo mně, napadlo to přímo generálopatu, takže to je jeho nápad, takový axiom. Uh, komando v britské armádě uh, znamená jednak Velikost jednotky, u nich je to takový malý prapor, a zároveň i druh jednotky, u nich to patří pod námořní pěchotu. A u nás to bude mít podobný charakter. To znamená, bude to znamenat jak velikost jednotky, čili něco mezi praporem a rotou, jestli taková hodně velká rota nebo hodně malý prapor, a bude to pasit pod výsadkáře. Po výsadkáře jo? Takže jak velikost, tak druh jednotky.
0: Další věc tady s tím spojená, ještě si tam zmiňoval středisko, mm-hmm. já si třeba představím nákupní středisko. <laughs> nebo zdravotní středisko, jasně. jasně <laughs> tak. tak tohle má taky nějaký jako historický význam, mm-hmm. nebo tady už jsme u toho, jednou mě napadlo, že to bude středisko.
1: <laughs> ne, ne, střediska už jsme měli, střediska jsou tykou speciálních sil nich těch středisek má několik. Takže a... se voupičíme po nich? To ne. A my my fungujeme v nějakém systému armé České republiky a musíme si používat jako ty standardní názvy. Jo? U toho komanda to prostě nešlo, protože je to fakt něco úplně nového. ale jinak se musíme držet toho standardu. Takže jako četě říkáme, če to jako všechny ostatní. Takže
0: otevřeme katalog, vybereme Přesně si z příslušných názvů <laughs> ano, ano. a ten, který se na nás nejvíc hodí, si vybereme. Ano, pro
1: Funchmaker je to ano, číslo 60 na řízení vlády. <laughs>
0: Dobře, s tím výsadkovým plukem, další věc. Máme nějakou krásnou nášivku teďkon.
1: Mm, jasně.
0: Dost lidí se bojí, mm. aby se nějakým způsobem neměnila. Proběhnou mm. tam teda nějaký změny u té nášivky nebo zůstane v té podobě, jakou teď teďkon máme.
1: Jasně. Pro ty posluchači, kteří nevidí, jak ta nášivka v prapolu teďka vypadá, tak... Já si
0: myslím, že to každý, každý kdo nás poslouchá určitě každý ví, jak vypadá ví. naše nášivka.
1: Takže jakoby ten ten kruhový znak, tak ten ten malej znak, jak tomu my říkáme, ten se nemění, jak je složený vlastně z britské výsledkových třídel, te odkazem tu se tu válku a dole česká trikolora absolutně žádná změna. A nahoře je heraldici uh, budově takzvaná mluvící stuha. Uh, tak tam vlastně ten název výsadkový prapor se změní na výsadkový pluk a uh, budou tam dvě čísla, uh, které budou odkazovat na, na historii a i současnost. To první uh, bude 43, uh, bude to 43 výsadkový pluk, stejně jako tyka jsme 43 výsadkový prapor a to druhé číslo bude 71 jako výsadkáři vědí, proč 71 ale zbytek by nemusel ta první sadková jednotka, která v Československé armádě vznikla 1. října roku 1947, byla právě číslovaná 71, takže je to odkaz na ty, který to úplně začínali před těmi a více než 70 lety.
0: A protože oni to začínali 1. října, proto mm-hmm. i my začínáme 1. října? Jo, Nebo tak. je
1: to nějaká schoda náhoda? Ne, není to ani náhodou schoda, to, to mi celkem dalo práci to prosadit, aby jsme začínali 1. října, ale...
0: Já myslím, že finančáci, personalisti a podobné odbornosti ti poděkujou, <laughs> ano, že to nezačíná 1. leta. Ano, už,
1: už zvedali obočí, ano, je to tak.
0: <laughs> Další kouzelný číslo 2298, mm-hmm. což je teď vlastně krycí číslo... Mm-hmm. Pro, výsadk, pro vlastně organizační ano. jádro toho mm-hmm. výsadkového pluku. Předpokládám, že i tady se setkáme s nějakou historií.
1: Určitě. Ty, jinak krycí číslo, jenom aby si lidi nemysleli, že jsme se zbláznili, tak říkáme nahlas krycí čísla. To je svýč jako rozlišovací, ale historicky se mu říká krycí číslo. Každý útvar naší armády prostě jedno má. Třeba výsadkový prapor má 1837, je to vojenský útvar 1837 Chrudim. A samozřejmě my jsme měli dostat jako jiný náhodně vygenerovaný kritické číslo, nicméně samozřejmě jsme chtěli to odkaz na tu historii, takže to je kritické číslo toho útvaru z roku 1947, než byl po komunistickém přečíslovaný. Což jako nebyl úplně jednoduchý úkol, on se to se dá jako naprosto banální, že čtyři čísla do toho může vadit. Problém je, že získat výjimku na to, že se může použít kritické číslo, které už jednoho použito bylo, tak jako byl týden, týden práce a vyjednávání, protože tam byla obava z nějakých možných právních závazků jako ze 40. let, což se podařilo vyvrátit do tu domněnku.
0: Tak to je dobře. Takže výsadkový pluk mm-hmm. převezme tohleto číslo, takže i výsadkový pluk bude mít 22,90. Ano,
1: ano, jo. my na tu historii prostě výsadkářů celkem dáme, takže jsem těch člověk hodin na to nelitual.
0: Hodně lidí, jak našich posluchačů, tak i tady na útvaru, se ptá na barety. Je Je to takový teď hodně živý téma. Lidi, co by měli dostat ty pískový barety, těm se to samozřejmě nelíbí. Nám by měli teda zůstat červený výsadkový barety. Předpokládám, že i tady se budeme vracet zase do historie, že mm-hmm. výsadkář má mít červený baret, pokud neskáče, není výsadkář, Jasně, tak jo,
1: jo. víceméně by ho mít neměl. Jasně, já to nejdřív jako řeknu ze široká, pak to cítím jako já. Vlastně nemyslím si jestli jako všichni, kteří budou mít ten nový baret, s tím nesouhlasí. To si, to si nemyslím. Třeba lidi, kteří jsou ze 7. brigády, určitě budou rádi, že dostanou historický baret naší obrněné uh, brigády uh, z, z druhé světové války, generál Klapálka, to je barva, která je přímo určen, uh, vyvzorovaná z toho. Já
0: si myslím, že tohle to ocení lidi, kteří znají historii. Jasně,
1: jasně. Asi, ty, jo, co,
0: ty, co třeba mm, co jsou mladšího ročníku na jo, rození pravdu. Ale
1: Tak, tak o to je, jakoby, aby se dozvěděli, proč to vlastně je. Já samozřejmě jakoby, uh, dokážu lidsky pochopit, že pokud týka nosil někdo červený baret a tak by ho rád nosil dál. Jo. A to samozřejmě se týká jakoby, ne 7. brigády, ale jiných jednotek. Ale zase teďka se na ty osobní roviny jako přenesu. Já prostě se jako každý výsadkář to vidím tak, a, že a výsadkový baret tady člověk dostává až po splnění jako třech podmínek. Jo. Nejdřív musí splnit a, tento vstupní výběrové řízení, který trvá tři dny k výsadkářům. Teďka nedávno jsme jedno měli. A potom musí splnit ten doplňující intenzivní výcvik, takže je 6 prostě který ho má srovnat ze standardu vojáka na standard výsadkáře. A potom základní výsadkový kurz. A, takže si musí reálně skočit. Jo. Jakoby při představě, že by tady někdo chodil s baretem na hlavě a neměl za sebou seskok, tak by pravděpodobně dostal celkem bící jako od, od svých stolů Lopatkou mezi kulkem a tak, nebo kulkou mezi um, Takže to je prostě pohled výsadkáře, asi jakýkoliv výsadkáře, který takhle vidí, protože um, zase to tady asi jako všichni tady víme, ale ne všichni to vidí jako na venek. Ten baret pro nás jako není nějaká, nějaká barevná čepice, ale je to něco, co je jako privilegium. A když někdo neplní podmínky výsadkáře, například, a není schopný splnit uh, tělesní přeskoušení výroční, tak aby pokračoval dál uh, v tom skákání, protože pokud člověk nemá alespoň za dva tělocikly, nesmí skákat.
0: A co třeba lidi, který skáčou uh-huh. od prvního, první vlastně jim to končí uh-huh. a dál už si neskočí, protože vlastně nemůžou. Uh-huh. Jak bys to ze svého pohledu viděl ty?
1: Hm, já to nemám úplně silný názor, se si přiznám. Um, pokud ten uh, člověk je pro ně to skákání slušně důležitý, uh, tak si myslím, že máš šanci v tom pokračovat dál, a tutiž, ať už je to u výsadkového pluku, nebo třeba u průzkumného praporu, nebo u dalších jednotek, kde ta výsadková příprava bude dál pokračovat. Takže pokud pro někoho je to důležitá součást jeho kariéry, tak asi má jiné možnosti no, v tom pokračovat.
0: Vy jsi teda zmiňoval, že pro to, aby člověk mohl nosit červený baret, hmm. musí projít nějakou cestou. Hmm. Když teda budu holka nebo kluk, který nás teď poslouchá, co všechno teda musím vůbec udělat, abych se k těm výsadkářům dostala a mohla jsem nosit ten červený baret.
1: Tak je strašně důležitý, jestli ta holka nebo kluk už... jsou přímo v armádě? Já jsem, jsem v civilu, jo, zatím v civilu, ještě. Jasně, jasně. No tak uh, určitě uh, bych jako doporučil naštívit Facebookové stránky 43. výsledku Praporu. Po uh, případě Wikipedii. Po případě Wikipedii. A tam uh, uvidí, za jak, jak fungujeme, jako co děláme. Snažíme se, jakoby, myslím, že celkem uh, doširoka otevřít ty dveře, aby i ta civilní věřenost viděla, co si výsadkář vlastně dělá. A pokud to zaujme, tak uh, potom. Uh, rekrutační portál, kariéra, nová kariéra pod armáčovské repliky a tam už potom uvidí, jaké jsou různé možnosti, ať už nějakých těch služebních míst, nebo co, jaká ta cesta vlastně vypadá. Každopádně, když tam vyplní ten registrační formulář, tak potom ho osloví nějaký ten rekrutační pracovník a bude se ho vyptávat na další věci. A pak samozřejmě je to v nějakém, i té osobní návštěvě, to rekrutační pracoviště, který je vlastně v každém kraji. A pokud bude tam nějaká jako schoda, tak bude vyslaný do vojenské nemocnice. Myslím si, že vlastně na to buď to fyzicky má, nebo nemá.
0: Ještě co se týká té tý vojenské nemocnice, mm-hmm. jsou ty prohlídky nějaký hodně přísný? Nebo mm-hmm. se dá říct, že s kontrolou člověka, jestli je zdravý na nějaký určitý úroveň? Jako je pustí?
1: třeba přiznat, že u těch výsadkářů to relativně přísný je. Um, my musíme mít vyšší zdravní klasifikaci než jakoby, um, běžný voják armáčské republiky. Ale na druhou stranu, um, myslím si, že jako, jako kluk nebo holka, který prostě si připadají zdraví a sportují, tak je to nemělo vyřadit. Jo? A pokud jako nemají nějakou takovou vadu nebo um, nevím, třeba pět, jo, který, tak um, myslím, že by problém jít neměl. A samozřejmě je tam nějaký procent odpadu určitě, ale. To se holt stává asi při každém jakoby, nějakým výběru, ať už je to kamkoliv. No a pak musí pro výběru personálu, kde už jim jde jako konkrétní místo, a třeba to ostrostřelce, druhý sadkový roty, druhý sadkový čety, druhý sadkový družstva. A, a potom musí nastoupit na ten jako základní výcvik, ten a, kurz základní přípravy, z toho je to tři ne, měsíce ve výškově. Tři,
0: tři, 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 tři měsíční takový
1: přesně pro tak.
0: někoho možná i peklo. <laughs> Aby se zžil s autoritama. Jasně, no.
1: Ale na druhou stranu ten základní cyklus je stejný pro všechny, jo. Takže jedno je, jestli člověk k nebo k zdravotníkům nebo bude právník v armádě.
0: Už to údajně jedno není. Údajně už mají čety srovnaný podle výkonnosti. Jasně. Takže ten, kdo chce k výsadkářům, tak bude mít i dobrý tým kolem sebe, který jasně. ho v té fyzicky pěkně Aha. potahne. Takže... Ale jako
1: každopádně ta tematika je jako stejná, jako jasně, že asi tedy. Základní budu... věci se, se tam naučí. Přesně tak. A ve chvíli, kdy teda jakoby projde tímhle s tím, tak potom vlastně už nastoupí k nám a je vlastně k nám jenom podmíněčně, že musí splnit to výběrové řízení. A to má tři pokusy. A když se mu to nepodaří splnit jeden třetí pokus, tak bohužel v tomhle životě výsadkářem nebude a, a bude samozřejmě moc dál sloužit farmádě, to ano, ale u nějakého nevýběrového útvaru. A pokud to splní, tak potom postupujeme těma dalšíma fázema, které jsem zmínil. Čili ten doplňující výcvik, to má jako tři fáze. A potom vlastně ta, ta výsadková příprava ta je skutečně plnohodnotně řešena až v rámci toho základní výsadkového kurzu.
0: Vzpomeneš si ještě na svůj základní výsledkový kurz?
1: Je to už strašně dávno. To bylo ještě na Vojenské vysoké škole pozemního vojska, jo, takže to už je skutečně prehistorie. Takže jsem to dělal ve výškově, um, protože tehdy tam prostě ta no, řekjeme, univerzita byla. A my jsme to dělali mnohem díl, než to dělají dneska ty uchazeči, kteří to mají tři neděle. A my jsme to dělali vždycky po odpoledních, jako po vyučování, takže se nám to natahovalo třeba na dva měsíce, už si teda úplně nespomínám. Ale jako všem ty skoky z muzku a ten trenážer a podobně, to mám tam, no a pak jsme skákali především prostě o no, no přesně tak
0: a srovnal bys tehdejší pozemku no. s dnešní je to hmm. to samý nebo se tam udály <laughs> nějaké zásadní změny
1: tak to je zrovna myslím že jedna z věcí kde vůbec žádné změny nejsou že to je úplně to samý a, takže, a nevím, jestli to jakoby, by, by se nutně mělo měnit. Jo. Myslím, že naše, ten systém tý výsadkový přípravy, i když to se nám třeba s těma zahraničními partnery, s kterými tady skáčeme, jak víc třeba Poláci nebo Američani, tak myslím, že na to můžeme celkem hrdí, že v tom máme jako systém a za stejné množství času dokážeme toho udělat víc, jo, protože v tom máme fakt systém.
0: Ano, americká... – Tak ano. – Americká výsadková příprava Přes, na tak, den no. a půl.
1: – Ano, ano. to je může daný Jako jakoby jednak my skáčeme víc, to je první výhoda, že prostě ten náš výsadkář to odskáče třeba dvojnásobek než ten americký výsadkář. A pak zároveň ty naši instruktoři jsou dramaticky víc zkušený, jo, u amerického instruktora výsadkové přípravy stačíme aspoň 14 skoků a tady minimálně 200, aby vůbec mohl začít, jo? takže to je fakt úplně jiný svět. No, to
0: já o tobě ještě vím, mm-hmm. že i v civilu skáčeš mm-hmm. na křídle. Jasně. Kolik máš skoků na křídle?
1: Moc ne, já jsem tomu teďka tohleto léto vůbec nedal. Jsem, za tohleto léto mám jenom dva volný pády, ale celkově mám 98, myslím, že volných pádů.
0: To už je docela slušný číslo. Mm. Letos si neskákal, protože buduješ výsadkový tak kluk, no. tak <laughs> to, je omluv, to je omluvitelný. <laughs> uh, preferuješ radši to křídlo, nebo mm. radši skáčeš třeba na tom kulatém, nebo mm. uh, je dobrý, že se to občas takhle prostřídá?
1: Já jsem vlastně začal skákat na tom křídle proto, abych měl porozumění pro ty specialisty, kteří na výsadkovém praporu na tom křídle skáču. Ať jsou to ty instruktoři, nebo ty odstřelovači, nebo, nebo průzkumníci, aby mě nemohli opít rohlíkem. Jo? To byl tam moje hlavní motivace, si přiznám. A je to jiný svět, protože samozřejmě ten jako dopad je výrazně měkčí, a je to přesnější řízení toho paráku, je to ta dopředná rychlost, je dramaticky větší, to dva na druhou stranu jsou určitý úlohy, které s tím nejdou splnit, jo? takže určitě není budoucnost výsadkého vojska, že všichni budu skákat na křídle, protože sama ví, že skáčeme tady běžně 250 metrů na terénem, ten parák náš umožňuje OVP 12 SL kulatý i 150 metrů na terénem technicky, což u křídle je úplně nemožný, tam minimální, co můžeš skákat v civilu, je 800 metrů na terénem, takže je to prostě úplně jiný svět. No. A na ty seskoky z těch malých uh, výšek, prostě to, ten kulatý parák je nenahraditelný, já myslím, že jí zůstane.
0: Hodně lidí se právě ptá, proč neskáčeme na těch křídlech. Hmm, na to hmm. je naprosto jednoduchá odpověď, aby se nám to družstvo sešlo na jednom místě. <laughs> to a <tak>.
1: nerozfoukali
0: se <laughs> to to ono. po širokém okolí. Co takový výsadkář? Dělá s tím padákem, když je uhum. teda v tom boji uhum. a se skočí na nějaké to místo. Jasný. My jsme zvyklí, že po seskoku uhum. si padák zabalíme, uhum. dáme si ho na záda, uhum. odneseme ho do balírny, uhum. tam si ho zase zabalíme na další seskok. Uhum. To je běžná praxe, ale jak by to uhum. vypadalo reálně v boji?
1: Uhum. To záleží, jaký by to byl druh boje. Jo. Když si třeba vemu takový hodně velký výsadek byl udělaný v irácký válce v roce 2003. Na sever o, 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 Iráku tam skákala seznáta třetí výsadka brigáda, naše partnerská jednotka. Tak tam, protože tam částečně už byly speciální síly, tak si ty padáky taky skutečně odnášely, jako to děláme my tady. No. Ale pokud vezmu zase jiný, jiný výsadky, například francouzský výsadek do Mali, který byl relativně nedávno, před několika lety teda, tam vysadili výsadku Rotu, tak tam je nechali na místě, přímo na, na, na té ploše. Vybojovali, co potřebovali, a potom ty paráky, až bylo po boji, si, si potom uh, zase uh, vzali. Takže uh, pokud by to byl nějaký fakt diverzní výsadek, jo, že jako v týlu nepřítele, malá skupina lidí, tak ně by se zakopávali nebo by se zatíželi kamenem a hodili do rybníka. No,
0: takže takže víto zakopávání padáku, jak bylo vlastně ve filmu Atentát, <laughs> to
1: bylo. Na ty, reálný. na ty diverzní akce je to reálný. ten parák prostě v tu chvíli je spotřební materiál a hod, uh, proto jich máme víc, než, uh, než na takový akce potřebujeme. No.
0: Nicméně z vlastní zkušenosti mm-hmm. znám, že zbalit padák po seskoku, vzít si navíc ještě materiál a odníst to zpátky k věži, není vůbec pro mě osobně teda jednoduchý. Mm-hmm. Dáváme to docela zabrat. Uh, souvisí s tím fyzická připravenost. Mm-hmm. Zmiňoval si, že je to jedna z hlavních...
1: Jo, z těch pěti druhů příprav, určitě. No. Hlavní
0: přípravy pro výsadkáře. Uh, čemu se teda tady na tom pluku... Mm-hmm budeme věnovat, nebo no. jaká je vize toho výcviku, co se týká té tý fyzické připravenosti. Jasně.
1: Tak stejně jako ve zbytku armády máme tu základní dělostnou přípravu, kde to je jako to zvyšování té síly a vytrvalosti a tyhle ty věci.
0: To se dá říct, že v rámci rot, jak si to velitel roty mhm. udělá,
1: tak... Určitě a proto tam mají ty pomocnici, které tělesní přípravy, který dokáže důlhýnout na to, že se to dělá jako správně a je tam, je tam nějaký jako progres, nějaký rozumný makrocyklus, že ne tři dny po sobě je běhání nebo něco takového. No a pak je ta speciální tělesná příprava. To je třeba to vojensko-praktické lezení, vojenské praktické plavání, překonávání překážek. Musa do oblíbený. Přesně tak, boj z jo, tak tak. No. A, takže určitě tyhle ty dvě složky tam budou z té základní vlastní přípravy. Jakoby, myslím, že tady jako děláme víc ten, ten funkční trénink lomeno crossfit, než jako je daný ve zbytku armády. Jako není to jenom mojí osobní preferencí, ale je to daný o tom, že ten funkční trénink je postavený na tom, že vlastně děláš Pohyby, které jsou přirozený v tom normálním životě. Jo? Jako kladivej zdvih s, s jednoruční činkou není přirozený pohyb, který se normálně nevyskytuje. To je čistě jako takzvaný ten gym Move. Jo? To je fakt jenom překněm. Izolovaný, Izolovaný cvik. Ale na rozdíl od třeba dřev s výrazem nebo přítah na hrazdě, je přirozený pohyb, který se jako dělá lidský tělo u 10 let. Jo. Překonávání překážek Přesný
0: například tak, a tak
1: Proto to rveme, co to jde na, to, na ten funkční trénink, protože je to potom využitelný i pro toho, jaká v boji. Jo. My tady prostě necvičíme proto, aby jsme hezky vypadali. Jako tak pěkný bonus, samozřejmě, každý setkář pěkně vypadá. Ale aby jsme dokázali potom s tou zátěží překonávat ty překážky v tom boji a tak dále podobně. Jo.
0: Takže když máme třeba na výběrovém řízení mm-hmm. pochod se zátěží, Jasně. tak už tím vlastně prověřujeme tu fyzickou zdatnost těch uchazečů, Určitě. jestli jsou pro nás hodný, když to nezvládnou, tak jo, je tam nějaký předpoklad? Uh,
1: my tam nehledáme jako výsadkáře, ale lidi, kteří mají potenciál s tím výsadkářem a stát. A pokud jakoby, uh, i ten skoro civilní uchazeč není schopen ujít uh, za 8 hodin těch 500 kilometrů s tím to 25-klou zátěží, tak právě se na to vůbec, vůbec nepřipravil nebo to nechce dělat a tím pádem ta zkouška vyřadí. Je tam spousta jiných, jo? třeba ten zrychlený přesun nebo běh skládu a tak dále. Ale jako smysl je takový, že hledáme lidi, kteří ten potenciál mají. že takový ten, takový ten to minimum.
0: Nicméně jsem si všimla, že i celková úspěšnost výběrového řízení nám pomalinku začíná stoupat. Jacy. Takže se dá říct, že lidi už se za, o, o to začaly víc zajímat, ty potenciální uchazeči jo, nebo jo. lidi, co k nám přijdou a líp se připravujou, mm-hmm. nebo je to i nějaká práce už na rotách, že když ty lidi přijdou, mm-hmm. tak se nějakým způsobem přeskouší a mm-hmm. pracují s nimi, aby právě ty výběrovky udělali. Je
1: to kombinace obojího. Myslím, že ty lidi, jak právě máme větší tu prezenci na těch sociálních sítích, ať už jako na tom Facebooku, kde jsme určitě nejvíc, nebo na Instagramu, nebo na YouTubeu, a, tak potom a, takže vědí víc ty podmínky a, a, a zřejmě jako pochopí, že prostě, když tam někdo nesplní zkoušku, tak jako na dalším díle seriálu už není, protože hold je vyřazen, a, takže, takže to není jako jen nějaká hra. A pak a, to, že a, ty lidi, kteří přijdou přímo na výsadkový prapor, teda nehlásí ze jiný útvaru, tak vlastně od toho dne jejich příchodu, typicky až za 8 týdnů, děláme to vlastní byrové řízení. A těch 8 týdnů, oni tady samozřejmě nesedí na zadku, ale náš náčelník těloovýchovýchovýchových se mi intenzivně věnuje. A mají dobře postavený jak ten mikrocyklus, tak makrocyklus, tak aby se připravovali na specifické zkoušky. A to nám prostě zvedlo um, tu úspěšnost řádově o 15%, což není úplně málo.
0: A v jakém časovém horizontu uh, bychom ten pluk měli hmm. naplnit?
1: Jo, na to naštěstí máme celkem dost času. Um, měl by uh, růst uh, řádově do roku 2025, vždycky nějakou tou, jako řekněme, pětinou, uh, by měl narůstat. A protože v roce 2026, ne později než v tom roce, musíme mít tzv. plný operační schopnosti, čili musíme mít úplně všechno, co je na ten výsadkový pluk naplánovaný. A od roku 2021, od toho ledna, už máme mít jako tu počáteční operační schopnost, čili to je ta schopnost, co má výsadkový prapor a něco navíc k tomu. A po celou tu dobu výstavby vlastně takové tvrdé jádro toho výsadkového praporu zůstane zachovaný a ta, ta dužina kolem toho bude narůstat. Jo? Takže v jakýkoliv okamžik, třeba za tři roky, když někdo řekne, že potřebuje nasadit výsadkový prapor, tak to není problém, protože ten zůstane zachovaný prostě toho pluku. Jakoby.
0: Jak mluvíš o těch operačních schopnostech, <coughs> tak jak jsme se bavili o síle okamžité reakce, to je třeba jedna ta operační schopnost, kterou bude mít <coughs> výsadkový pluk. Co třeba <coughs> bude mít dál?
1: Tak zmínil jsem tu operaci na evakuaci nekombatantů, nová schopnost je třeba, to je pěkná, takový pěkný akronym americký, TRAP, co znamená to PAST, ale je to zkrátka Tactical Recovery of Aircraft or Personal, co znamená záchrana leteckých osádek. Třeba kdyby nějaký náš pilot byl někde sestřelenej, tak my my jsme byla jednotka, která byla určena na to, aby ho dostala zpátky do bezpečí. Tak to určitě rádi slyší všichni piloti. Určitě, tak my ty piloty potřebujeme, tak se jim musíme takhle věnovat.
0: Asi bude hodně časově náročný budování výsadkovýho pluku. Máš vůbec ještě nějaký volný čas pro sebe?
1: Uh, tak já tak ty víkendy myslím, že dokážu trávit jako i jinak, než uh, jako promýšlením výsadkového pluku. Byť teda, jsem na teda ten víkend byl trošku výjimka, vytvářel jsem nové nášivky pro komanda střediska, takže to jsem pak ten víkend. Ale jednak mám jo, ten koníček Crossfit, takže tomu se věnu samozřejmě i, i přes týden, ale o tom víkendu... Celkem rád jezdím na hory, takže ať už jsou Horská to. Horská turistika. Jo, jasně. Krkonoše nebo, nebo jezerky tam. Pěšky nebo na kole? A, pěšky. Radši a přiznám se, že snad na horách na kole jsem ještě nebyl. Ale jako ta cyklistika je mi samozřejmě blízká, protože jezdím každý ráno z Pardubic do Chrudim na historickém kole, takže to jako mě taky baví. Já si
0: myslím, že tě spousta lidí z Pardubic a Chrudimi už podle toho kola
1: pozná. Je to možný. Je pravda, že jako moc výcvikářů v uniformě s černým baretem na hlavě na. A kolečeská zvorovka a z Parduby Z toho mění fakt. No.
0: <laughs> Takže, přátelé, kdo, kdo pana Zelinku potkáte na kole, vyfoťte ho a pošlete nám to. Jo, jasný, a to co tě dál baví kromě té horské turistiky, teda a crossfitu? Mm,
1: jasně. Já mám hrozně rád jako historii, jako obecně, ale tu vojenskou teda speciálně. Takže jakoby cokoliv s tím souvisí, tak ať už je to, že si nějakou knížku přečtu, nebo někam jedu a kouknu se na to, jak třeba tu bitvu, jak tam byla nebo tak, tak to mi přijde hrozně sympatické. Myslím, že dost čtu jako třeba, třeba noviny nebo nějaké týdeníky, jako jsem hrozný fan jako nezávislý žurnalistiky, takže někdy jako podporuju. Takže to my taky samozřejmě nějaký Takže čas. mě hodně
0: zajímá takový to aktuální dění, co se kde děje, politická jo, jo. situace. Já si
1: myslím, že jako důstojník, který se v tomhle neorientuje, vlastně nebezpečný. Jo? <laughs> Takže jakoby, uh, snažím se v tom být nějak orientovaný. A Myslím, že jako moje studium na Univerzitě námořní pěchoty v USA mě v tom celkem otevřelo oči. Jako po tom kurzu kritického myšlení, který tam byl na tři týdny, už nedokážu na zprávy koukat tak jako předtím, protože už tam vždycky hledám ty chyby nebo zaujití toho jednotlivého redaktora nebo tak něco. Takže a mám, a mám pocit, že když o tom takhle hloubě přemýšlím, tak vlastně většina mých koníčků nějakým způsobem, aspoň lehce s tou prací souvisí. Vy si třeba to, to, to skákání na tom křídle nebo tak, kdybych nebyl výsadkář, tak tam ten koníček pravděpodobně nemám. No.
0: Zmiňoval jsi, že tě hodně baví crossfit. Mm-hmm. Jaký máš nějaký zajímavý pr což je jakoby... A. Maximum nějaký, jasně. co si třeba zvednul nebo zvládnul.
1: Um, naměřený pijárko, který mám třeba na striktní přítahy na hrazdě, je 33, to je, jako vím bezpečně.
0: Kristovaléta léta.
1: Tak, Kristova léta, tá, Kristova léta jasně, to se je uh, Já teďka vlastně nevím, uh, jo, na Clean and Jerk mám 80 kg.
0: A kolik vážíš, prosím tě, ať mají posluchači <laughs> trošku porovnání. Jo,
1: vážím 70 kilogramů. No, takže... takže
0: zvedneš sám sebe se něco, něco málo... málo
1: k tomu. No. Cleaninger je nějaké jako přem... přemístění, přemístění s výrazem. Tak, no, no. Um, A na trh třeba? Na trh, to mi vůbec teda nejde, se přiznám. Uh, to je Čili na ten snatch, uh, to mám 60... 7,5 a tam vždycky to, to přiletí, buď to dozadu, nebo to nějak nechytím v té fázi. No, tam. A jsem jako celkem baba, bojím se po to skutečně skočit, jo. takže uh, můj uh, sneč který je s dřepem, no, bez dřepů je úplně identický.
0: Že tam trošku pokulhává technika. No rozhodně. Jo. Nevadí, na všem se dá pracovat. Snač je strašně technické. Tak a... si myslím, že ještě docela zajímavý mrtvej tah.
1: Mrtvý mrtvej tach, to taky nemám, kdo ví co, to mám 130 kilogramů, jo? To, to, tam si myslím, že je jako velký prostor ke zlepšení u mě, no.
0: Tak aspoň se máš kam posouvat. To jo. Ještě je něco zajímavého? Mm. Nebo například, co ti nejde?
1: Ježišmaré, co no, ti v crossfitu nejvíce? No nejde? Prakticky veškeré spíračky techniky jsem jako slabší, proto chodím na vůzovkách do a na spírání. Jako cokoliv je s vlastní vahou, myslím, že jsem celkem dobrý a v té tělocvičně dokážu patřit těm nejlepším, to mi nedělá problémy, takže jakoby spírání to mi moc nejde a jakoby skutečně Technicky náročná gymnastika. Jo.
0: Takže třeba chození po rukou. Třeba
1: chození po rukou, nebo i ta samotná stojka, tam musím ještě udělat obrovský progres, nebo kdokoliv mě viděl někdy dělat hvězdu, tak se musel smát na celý kolo. Jo. Takže <laughs> ta gymnastika. No. Já si
0: ještě vzpomínám, že jsi se trošičku trápil u Double unders.
1: Jasně, no, tak to je, to je, to je podobný, jo. Takže já, já v tuto chvíli Double unders, když musím dělat hodně jich, jo, třeba ne 20, plus, tak to dělám s meziskokem, čili dělám Double Under, Single Under a taglens. A pokud jich není moc, těch dvojskoků na tom, s tím švihadlem, tak jsem schopen tak udělat no, možná pět a pak už jako to nedám. No.
0: A co tě v tom crossfitu mm-hmm.
1: baví nejvíc? Hmm. A, mě baví, já jsem se k němu dostal a, vlastně po studiu a, v Americe. Já jsem tam jakoby a, hodně běhal. A běžel jsem tam i závodně půlmaraton, půlmaraton námořní pěchoty. Za kolik jsi ho měl? A hodina 28 a minut 12 sekund. To je
0: poměrně slušný čas. Jo, jo.
1: A, no nicméně, tam jsem pochopil, že tudy se to nevede. Já už jsem toho tam běhal celkem dost a už jsem začínal mít natažený a, ten IT traktus, takový ty šlachy na vnějších stranách stehen, řekněme. A, a potom, když jsem se uh, vrátil zpátky z Republiky, tak uh, fyzioterapeut mi řekl: No, to je prostě jednostranná zátěž. Jo, to se vám brzo projeví a pokud to budete pokračovat, tak ve 40 letech se nafazíte francouzský holé, což jsem úplně nechtěl. Takže, takže jako
0: výsadkář s francouzským holem, má to úplně jiný sobě. To je
1: přesně, není úplně ideální kombinace. Takže jsem potřeboval jako rozvíjet nějakou tu všestranost. A ten crossfit je na tom jako založený, že vlastně ten ten tě nutí dělat věci, které ti nejdou. Jo, a rozvíjíš v reálním případě stejnoměrně ty tři základní jako modality, jo. tu gymnastiku, sílu a právě tu jako vytrvalost. Já jsem přirozený vytrvalost, takže jako, kdybych dělal jenom věci, které mě baví, tak prostě běhám dlouhý tratě a na ty francouzské hole. Jo. A teďka musím dělat i ty věci, které mi nejdou, vlastně jsme se toho dotkli, jo. takže ta gymnastika a jako ta surová síla, jako to není, pokud to není síla s vlastní vahou, to nejsou volně silný disciplíny a proto je dělám. No. Což bych jako doporučil všem, aby si zkusili občas dělat ty věci, kterým jako přirozeně nejdou. Je to, je to trošku frustrující, ale pod dozorem toho trenéra jako není slepšího. Ale
0: potom má člověk radost, když se v těchto těch slabostech lepší, nebo slabinách někam ano. posune.
1: Jo, jo, určitě no.
0: Srovnáváš se třeba během tréninku nebo během těch workoutů s lidma v okolo? Jsi soutěživý?
1: Jo, jasně, tak jsem chlap, já, takže každý chlap je trošku soutěživý a celkem dost. Ale jako snažím se aspoň jako na to jako myslet, srovnáváš se Ivo s tím Ivem, který tady byl včera. Jo? To je asi to jako nejzdravější. Ale jako, speciálně, když se jde něco, co je s vlastní vahou, tak jako se snažím to vyhrát jako jednoznačně. No. A, takže když se třeba desindy, takže kombinace. Což
0: teda řeknu, že benchmarkové cvičení, tak. takže si to odjedu, mám nějaký hmm. čas nebo počet a hmm. když si to odjedu třeba za dva měsíce, tak zjistíme, si se zlepšil nebo, nebo ne. Přesně
1: tak. A je to kombinace jako třech cviků, které jsou všechny s vlastní vahou, přítahy, dřepy a kliky. Takže tam jako to dokážu stále jako natřít klukům, který jsou o 15 letě než já, což mi samozřejmě jako. Tak záleží, vědomým. kolik ty kluci
0: mají kilo. <laughs>
1: jasně, jasně. No. určitě to s tím souvisí. Jo, takže v těle těch cvičeních to mi celkem dnevně.
0: Když si nakouz trošičku ty schyby, mm-hmm. já si taky pamatuju, že jsi se účastnil jedný docela zajímavý soutěže.
1: <laughs> Ješíš Maraton, už víc co myslíš. <laughs> Můžeš
0: nám o ní něco říct, co to bylo, jak tě to vůbec napadlo no. nebo jak jsi se k tomu dostal?
1: Mně to nenapadlo, já jsem na to byl přihlášený. Byl to maraton ve striktních schybech. Já pořádalo to tělovýchovná jednota chrudím. A, takže ty Sokolové mě takhle k tomu a dostali a myslím, že jsem jich udělal něco přes 800, nějakých 820, nebo něco takovýhleho a měl jsem za to bronzovou medaili a, a strhaný ruce a další dva týdny, no. Takže ta
0: medaily určitě vysí někde v kanceláři, no v kanceláři. Ta je opravdu vydřená. V kanceláři
1: nemám vůbec nic, já mám hodně spartáckou kancelář, ale mám jí schovanou, no. A už by do toho nikdy nešel. teda mimochodem.
0: Takže když bysme tě přihlásili, tak už se nezúčastníš? Na
1: tuto, tu ptákovinu už určitě ptákovinu
0: Tak na závěr uděláme zase takový skok úplně zpátky. Síla okamžité reakce. Mám tady pro tebe připravených pár otázek. Po tobě chci rychlou reakci. No nazdar. Takže co se týká zbraní, krátká nebo dlouhá?
1: Určitě dlouhá, zkrátku jsem levej.
0: Co se týká žen, blondýna, bruneta, černovláska nebo zrska?
1: Asi blondýna, hlavně hlavně o oči. Modrooký holky mám rád.
0: Sprcha nebo vana? Sprcha, Radši alkohol nebo knihu? Podle
1: to v jaký situaci a
0: nebráním se ani jednomu. <laughs> Na to jsi nám víceméně odpověděl síla nebo vytrvalost?
1: Určitě vytrvalost.
0: Jseš horňák nebo dolňák? Uh,
1: určitě dolňák.
0: <laughs> a poslední otázka, buchta nebo koláč?
1: Hmm. Asi buchta.
0: <laughs> Ivo, tak já ti děkuji, že jsi na nás udělal čas. Jo, díky. Že jsi mi tady zodpověděl víceméně všechny otázky, mm-hmm. že jsi nám tady osvětlil, jak to vypadá teda s tím výsadkovým plukem. Jasně. A budu se těšit, že se zase někdy potkáme a budeme Určitě. moc probrat nějaké novinky.
1: Jasně, uvidíme, jaký budou reakce nebo dotaz posluchačů a podle toho to odpíchneme dál, no.
0: <laughs> Já ti děkuju, a měj se hezky. Měj se, čau, čau. A já vás ještě nalákám na příští díl, ve kterém si za oponu pozvu ne jednoho, ale hned dva vojáky, kteří u nás sloužíte teprve krátce. Podělí se s námi o své dosavadní zkušenosti, dojmy, poví nám, co už všechno mají za sebou a co je ještě čeká. Pokud vás napadá nějaká zajímavá otázka, napište námí na náš Facebook 43. Výsadkový prapor. A teď už se opravdu loučím. Krásné ráno, pěkný zbytek dne nebo příjemnou noc.